0: Podem se assentar, queridos irmãos e irmãs. Bom dia para as meninas. Bom dia, bom dia para as meninas. Bom dia, bom dia para os meninos. O oh, que, que é isso? O que, que é isso? Os homens seguraram, se prepararam para soltar o bom dia. Irmãos, queridos, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um tema muito difícil, muito difícil. Bom difícil, não é um tema fácil para tratar. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para esse tema, pedir ajuda a você que você me acompanhasse aqui nessa conversa que nós vamos ter sobre decepcionados com Jesus. Hoje a gente vai citar um exemplo aqui, um caso específico, mas alguns que estão aqui presencialmente ou acompanhando a gente pela internet, já se decepcionaram com Jesus ou conhece alguém que tem algum tipo de decepção com Jesus. Muitos já estão curados e outros ainda não. Hoje nós vamos relembrar a história de uma pessoa que saiu decepcionado de um encontro com Jesus. E a razão dele sair decepcionado com Jesus é que as bases... Teológicas dele estavam equivocadas e ele amava demais o que deveria amar de menos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. A leitura da Palavra de Deus vai nos ajudar a entender as razões teológicas, as bases teológicas equivocadas. E para aqueles que não estão afeitos à questão da base teológica, a gente assume algumas crenças a respeito de Deus, a gente assume alguns posicionamentos a respeito da Palavra de Deus... E, eventualmente, por conta disso, se elas forem equivocadas, como os princípios da lógica, se a premissa for equivocada, a conclusão também será equivocada, será errada. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, diz assim, E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, e a pergunta foi clara, qual foi a pergunta dele? Leia comigo. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é curiosa. Respondeu-lhe respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Leia comigo o versículo 19. Sabes os mandamentos, quais são? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, qual foi a resposta dele? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, faz tempo. E Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens Dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Último versículo, 22. Ele, porém, contrariado. Com esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Quero convidar você a voltar rapidamente ao iniciozinho do texto, lá no versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, este homem demonstra algumas virtudes especiais, virtudes que precisam ser destacadas aqui no texto. Este homem, ele corre até Jesus, ele corre ao encontro de Jesus, ele se ajoelha e ele faz uma pergunta. São três gestos admiráveis que se apresentam aqui. Cada um desses três gestos admiráveis são apresentados para a gente, para mostrar o empenho dele, o esforço dele. Curiosamente, o esforço dele pode gerar uma interpretação equivocada a respeito do seu próprio esforço. Explico. Em algum lugar, isso pode parecer trazer uma ideia de que esse esforço pode gerar algum tipo de retorno. Ou seja, ele fez por onde? Ele fez por onde ser abençoado? Ele fez por onde ser alcançado? O seu esforço foi um esforço que trouxe para ele um tipo de benefício espiritual. Esse é um entendimento perigosíssimo, porque esse entendimento nos afasta do que é a palavra, da verdade das Escrituras, e nos insere dentro de um contexto de meritocracia. Ou seja, quanto mais eu faço, mais eu recebo. Se quanto mais eu faço, mais eu recebo, se eu não receber, mesmo depois de ter feito, sabe o que acontece comigo? eu fico decepcionado com Jesus. Eu digo, Jesus, Jesus, eu aqui todo dia, todo dia eu abro a Bíblia, todo dia eu leio, todo dia eu canto, todo dia eu oro, todo dia eu penduro no lustre, todo dia eu faço uma boa ação, todo dia eu faço todo... Eu estou fazendo a minha parte, o meu esforço. E, de alguma forma, esse meu esforço pode gerar um entendimento equivocado de que eu, na verdade, eu mereço essa benção. E, quando eu não recebo, eu fico decepcionado. Deu para entender? A Bíblia diz que Jesus foi a caminho... e Jesus estava sempre andando... Jesus estava sempre encontrando com as pessoas... Esse movimento de Cristo é muito curioso, porque ele encontrava com gente de todo tipo. Né? Ele encontrava com criança e dizia, deixai vir a mim os pequeninos, não exibaraceis, que porque dos tais, é o reino dos céus. Ele encontrava com homens, ele encontrava com mulheres, ele ia à casa das pessoas. Ou seja, Jesus estava a caminho mesmo, e no caminho ele encontrava com todo, todo tipo de gente. Uma vez ele foi a um lugar chamado Tanque de Bethesda. No dia que você foi a Israel, com a gente, com a caravana da nossa igreja, eu quero te levar lá para você conhecer o tanque de Bethesda, o que restou dele. Um ambiente seco, não tem nada, absolutamente nada. Tem uma igreja logo assim em frente, um lugar agradável, aprazível. Mas nesse tanque de Betesda, na época de Cristo, existiam muitas pessoas que iam para lá com a expectativa de serem curadas. Era aquele lugar que iam todos os enfermos, aquelas pessoas adoecidas que precisavam de um milagre. E dentre tantas pessoas que lá estavam, havia um homem que estava enfermo, paralítico, há 38 anos. E ele acreditava, ele tinha uma crença equivocada de que um anjo desceria, agitaria a água e a primeira pessoa que deitasse ou que pulasse dentro d'água, ela seria curada. E ele era o último da fila. Porque antes do paralítico chegar até a água, todos os demais que também estavam enfermos, mas conseguiam andar, chegariam até lá. Aí Jesus vai encontrar exatamente no caminho, em Betesda, em que pese o grande número de pessoas que ali estavam, ele vai encontrar com quem? Com este paralítico e dá, traz para ele um desafio. Queres ser curado? A resposta dele foi, eu não tenho ninguém que me jogue na água. Veja que aqui nós temos duas questões importantes. A primeira delas é que ele não tinha ninguém ninguém mesmo porque todos os que estavam ali, na verdade, cuidavam das suas próprias vidas. Cada um cuidava do seu primeiro. E você conhece a expressão popular, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Numa hora de extrema necessidade, a maioria das pessoas corre para se salvar ao invés de tentar ajudar ou resgatar alguém. É ou não é verdade? Muito bem, Jesus traz para ele uma palavra. Ele diz, não tenho ninguém, e Jesus dá a ele a ordem da cura. Agora eu vou contar para vocês um retrato, e queria que vocês acompanhassem para verem comigo essa história. Primeiro, ele tinha uma crença equivocada. A fé dele não estava em Jesus... Ele não clamou a Jesus como o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não clamou, ele não pediu, ele não orou, ele ainda tinha uma crença teológica equivocada. Ou seja, do ponto de vista eclesiástico, ele seria uma última pessoa a ser alcançada. Afinal de contas, certamente tem algum fiel, alguma pessoa crente, dedicada, que busca Jesus e que creia que ele pode operar um grande milagre na sua vida. Por que é que Jesus vai gastar? Está o milagre logo com o um cara que não crê nele. A segunda questão são os outros. Espera um minutinho, espera um minutinho, espera um minutinho, eu também estou aqui aguardando um milagrim, o milagrinho, o milagrinho não chega, o milagrinho não aparece, ninguém contribui, não chega aqui alguém para me jogar dentro d'água, essa palavra podia ser para mim também. E começa as outras pessoas que podem dizer: por que ele e não eu? Essa é uma pergunta boa para fazer no enterro. Reverendo, pegou pesado. Eu ouvi isso de um, um pastor, uma fala extraordinária, nunca mais esqueci. Enquanto as pessoas choravam, dizendo: Senhor, eles diz assim. Você precisa perguntar por que ele e não você. Olha, muda o semblante na hora. Isso é realmente, falando nisso, né? começa o pessoal até a sair, né? Para ir para mais longe. Olha, por que ele foi abençoado e não eu? Vai dizer que não rola um ciuminho gospel? Vai dizer que não rola um ciúminho de alguém que recebeu uma bênção enquanto eu estava na fila aguardando essa bênção, essa bênção não chegou. Imagine os outros doentes lá. Imagine, é só uma hipótese, tá? não é isso. É só uma conjectura para você entender o, conter, o conceito que está por trás disso. Um grande número de pessoas que estavam lá na expectativa de igualmente serem curadas e não foram. Por que ele e não eu? Por que ele recebeu essa bênção e não eu? Por que ele está desenvolvendo isso e eu não? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou atravessando essa luta? Por que essa batalha me alcançou? Por que essa enfermidade me persegue? Por quê? Por quê? Por quê? São perguntas que a gente faz e que podem demonstrar uma teologia equivocada. Podem mostrar que, na verdade, eu estava na expectativa de ser abençoado porque eu creio que eu mereço ser abençoado. Por isso eu quero dizer a você, não se decepcione, quando achar que fez muito por merecer e não mereceu ou não recebeu. Não se decepcione ao saber que a bênção recebida não resultou das suas supostas boas obras. Não foi pelo que eu fiz, então? Não foi pelo meu esforço? Eu fiz por onde? Não fez. Não se decepcione ao ver outras pessoas sendo abençoadas enquanto a sua bênção ainda não chegou. Calma! posicione saudavelmente a sua fé e a sua teologia em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Versículos 17 e 18, a parte B do 17 e 18, leia comigo na tela aqui. O homem que correu ao encontro de Jesus, o que, que ele disse? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. que O que Jesus respondeu? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ele chamou Jesus de bom mestre. Mas ele recebe de volta uma pergunta retórica e uma afirmação. Por que me chamas bom? Pergunta retórica. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Algumas pessoas podem ler esse texto e acreditar que isso é uma palavra dura, ainda mais num contexto de grande sensibilidade como há atualmente. Vou trocar a palavra sensibilidade e botar entre parênteses mimimi. Pode ser? Pode ser? Então, eu vou falar a frase outra vez. Pode parecer uma resposta dura de Jesus, ainda mais num contexto de grande mimimi como atualmente. A gente não está aguentando ouvir palavra dura. Está difícil. Às vezes a palavra é dura porque quem está mandando a palavra é o Senhor, então, conversa com Ele. Uma vez eu fui celebrar um casamento. E a noiva me procurou, os noivos me procuraram dias antes, né? E ela me disse, Reverão só pode falar sobre qualquer assunto menos submissão. O noivo olhou para mim com pena de mim. E eu com pena dele. Um, um com pena do outro. O meu, passageiro, o dele. E eu respondi para ela o seguinte, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, há anos eu faço. Casamento e adoro. Nunca me chamaram para cantar, nunca. Isso é uma tristeza que eu tenho no meu coração. Falei para ela assim: olha, eu faço casamento há muitos anos, até hoje, nunca, em cerimônia alguma, eu preguei sobre submissão. Mas já que você tocou no assunto, ao terror, eu vou orar ao Senhor, porque eu só prego aquilo que Deus manda, e se ele mandar, eu vou pregar. Eu mesmo orei para não pregar sobre esse assunto. Eu falei, senhor, eu não quero. Porque não é hora de falar sobre submissão na cerimônia. Na cerimônia, a noiva pode revelar várias coisas, o noivo também não é hora de falar. E tem, a, tem hora para falar sobre tudo, entendeu? O casamento é a hora do romantismo, coração, amor, e aquela bênção toda que é. Muito bem. Existe um contexto que nós estamos de muito, muita sensibilidade. Eu vou voltar para a palavra sensibilidade. E que, às vezes, é uma palavra muito pesada, muito dura, pode dar uma reação assim, absurda. A pessoa fica decepcionada, a pessoa fica de mal. De mal com Deus, de mal com a igreja. Com o pastor, então, nem se fala. É o primeiro que fica de mal. A ponderação sobre esse assunto passa pelo entendimento de alguns estudiosos que compreendem que aqui, nessa expressão bom mestre, havia um tempero de bajulação. Aí volta a teologia... Na bajulação dele, ele acreditava que, pela sua forma de falar, ele receberia um pouco mais do que aquilo que ele mesmo estava oferecendo. Ele merecia. Afinal de contas, ele chama de bom mestre. A bajulação é um negócio terrível. Se você é uma pessoa cercada de bajulação, você precisa de bons amigos, porque se seu amigo ou sua amiga só te bajula, você está cercado de pessoas que não são, de fato, seus amigos. Amigo e amiga, fala a verdade. Não precisa falar na hora, assim, com dureza. Pode ser com doçura, né? pode ser com tempero. Mulher e o marido, estou bonita. Tempero. Marido, para a mulher, estou mais magro. E por aí vai. Davi fez um salmo, no salmo 12, versículos de 1 a 4, onde ele abre o coração e diz assim, olha só o que ele fala sobre bajulação. Ele começa assim, socorro, Senhor! Socorro, Senhor! Porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e, corações, e coração fingido. Olha só. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, misericórdia. Tem gente que essa hora... Senhor. Salmo 12, depois você lê em casa. Há quem pense que pelo seu jeito de fazer ou falar ganhará preferência, reconhecimento e valorização. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele pergunta sobre a vida eterna e Jesus responde citando os mandamentos. Olha só os mandamentos. Versículo 19, está na nossa tela. Sabes os mandamentos. Quais são os que aparecem aí no texto? Leia comigo. Não, não matarás. matarás. Beleza. Outro. Perfeito. Terceiro. Não Ótimo. Qual o quarto que está aí? Muito bem. Qual o quinto que está aí? Qual o sexto que está aí? Jesus fez um resumo, evidentemente. Não estão os dez aí. E não defraudarás ninguém é o destaque desse texto. Não defraudarás ninguém, é Jesus conversando com o seu interlocutor sem que outros saibam exatamente o que está sendo dito. Não defraudarás ninguém. Jesus não perguntou se ele não sabia os mandamentos. Jesus contou para ele os mandamentos. Né? O Senhor conhecia o coração daquele homem e traz uma palavra clara para o coração dele. Na Bíblia grega, o verbo defraudar refere-se ao ato de reter os salários dos empregados. No grego clássico, é usado para indicar a recusa de restituir bens ou dinheiro de outros. O que, que se compreende? De que a riqueza adquirida, construída por esse homem, foi construída com base no ato de defraudar as pessoas, de arrancar das pessoas o que ele queria reter e guardar. Veja que esse é um retrato que Jesus conversa sem expor ninguém. Uma segunda coisa dentro desse texto, que eu quero que você compreenda, é que, infelizmente, algumas pessoas gostam de segmentar a sua vida. A expressão amizade, é amizade, negócio, essa parte, é um exemplo disso. Mas eu queria que você imaginasse aquela pessoa que gosta de dividir a sua vida em vida familiar, alguns colocam vida sentimental, outros colocam vida profissional, aí vão colocando a vida escolar, e se tiver mais coisa, vão botando aqui, departamentalizando, segmentando a vida, só que quando você trata de coisas espirituais, elas não funcionam assim, não pode ser assim, não se considera a hipótese da vida ser assim. Nós não segmentamos a nossa vida. A vida deve deve ser um derramar completo da, da vida espiritual, usando essa expressão, a, a todas as outras vidas, criando uma ideia de que nós somos indivíduos. E aquele que é indivíduo sabe que o significado de indivíduo é não divisível. Nós não somos divisíveis. Nós não temos um pedaço aqui e outro ali. Quando Jesus diz sabes os mandamentos, ele está nos ensinando que o saber, o conhecimento intelectual, ele é fundamental, mas se não descer para o coração, se não houver um derramamento desse conhecimento para toda a nossa vida, será tão somente conhecimento adquirido. Conhecimento adquirido que não se coloca em prática, que não se leva para o dia a dia, que não se exerce na profissão, na escola, na vida familiar. Então, uma pessoa que é uma pessoa estranha, uma pessoa segmentada, uma pessoa que virou um departamento, departamento de espiritualidade. Está ótimo. Nota 10. Estão lembrando de quê quando eu falei isso? Olha aí. Ah, reverendo meu passado. Até hoje eu gosto de ver. Estou com crise de abstinência. Você vigia, hein, igreja? A segmentação da nossa existência não leva em consideração que nós somos indivíduos. Vou dizer para você três coisas sobre esse assunto. Homem de Deus. Para os homens. O homem de Deus é homem de Deus aonde ele estiver. Ele não pode ser um homem de Deus e, ao mesmo tempo, alguém que se sinta confortável na cadeira da corrupção ou da promiscuidade. Amém, meus irmãos? Homens. Mulheres. A mulher de Deus é a mulher de Deus aonde ela estiver. Ela não pode ser uma mulher de Deus e, ao mesmo tempo, alguém favorável à injustiça. O jovem de Deus, adolescente jovem de Deus, ele é jovem de Deus aonde ele estiver. Ele não pode ser um jovem de Deus e, ao mesmo tempo, omitir a sua fé. Nós somos quem nós somos aonde nós estivermos. Não pode ser um pedaço. Eu não posso ser um homem de Deus na igreja e, fora dela, uma pessoa habituada à corrupção, à promiscuidade. Você não pode ser uma mulher de Deus na igreja, uma mulher cheia de Deus, cheia de fé na igreja, mas que se sente confortável na cadeira da injustiça. Você não pode ser um adolescente, um jovem de Deus, jovem de Deus na igreja, mas, do lado de fora dela, é uma pessoa que omite a sua fé, que se esconde para que ninguém saiba que você é da igreja, como diz o povo. Posso continuar? Versículo 20 e 21. Leia comigo. Então, ele respondeu. Qual foi a resposta dele? Mestre, Mestre tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amor e disse o quê? Só uma coisa de falta. O quê? Dá aos pobres... a palavra de Deus, a palavra de Deus, sabe os mandamentos, obedeço desde, desde a minha infância, sigo desde a minha infância, caminho desde a minha infância, isso se torna uma verdade na nossa vida, e essa verdade na nossa vida, ela é internalizada, nós passamos a viver dentro dessa verdade, e essa verdade vai mudando a nossa existência. Martinho Lutero, grande reformador, no final de sua vida disse eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada, a palavra fez tudo. Quem faz a grande obra na nossa vida por meio do Espírito Santo de Deus é a palavra. É a palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É a palavra que vai preenchendo todos os nossos vazios e nos mostrando onde nós estamos errados. É a palavra de Deus que vai nos acompanhar em todo o tempo da nossa existência. É a doce e poderosa palavra de Deus que muda a nossa vida. Não basta saber os mandamentos, eu preciso crer neles. Eu preciso vivê-los em todo o tempo, aonde eu estiver. Aonde eu estiver, vai o Evangelho na minha vida. E o Evangelho vai vendo quem eu sou. O Evangelho tira a minha fantasia de santarrão, de grande espiritualidade, porque o Evangelho mostra quem eu sou de verdade. Mostra os meus pecados, as minhas falhas, mostra os meus problemas, ainda que mostre tudo isso, o Evangelho ainda me acolhe, me abraça, o Evangelho me traz para perto, o Evangelho não me discrimina, o Evangelho não tem preconceito comigo, quem discrimina e quem tem preconceito é ser humano que precisa aprender com o Evangelho, que nem discrimina e nem tem preconceito. O Evangelho acolhe, e a grande maravilha desse Evangelho é que o Evangelho mostra quem nós somos. E, apesar de mostrar quem nós somos, Ele não se afasta de nós. Jesus não se afasta de você, apesar de saber quem é você. Não se afasta de mim, apesar de saber quem eu sou. Pelo contrário, ainda que saiba, exatamente pelo que sabe, Ele se aproxima e diz, eu estou aqui para te levar comigo. Jesus olhou para ele. O texto diz que, fitando-o, o, o amor, numa mesma pequena frase. Existe uma declaração extraordinária, Jesus fitando o amor, Jesus o amou com olhar, com olhar. Esse é, uma, é um momento que liga para a gente a uma descrição de Lucas, quando Lucas relata a negação de Pedro na casa do sumo sacerdote. Eles estavam distantes um do outro. Jesus já havia falado com ele que Pedro haveria de negá-lo três vezes. E apesar disso, Pedro foi, negou Jesus uma vez, duas vezes, três vezes, quando ele negou a terceira vez, Jesus olhou para ele e o galo cantou. Aquele olhar de Jesus para Pedro, no relato do evangelista Lucas, levou Pedro ao arrependimento, levou Pedro a um choro profundo, levou Pedro a mudança da sua vida, levou Pedro a encontrar o perdão, foi aquele olhar de Jesus, um olhar amoroso, um olhar carinhoso, um olhar que traz para perto. É esse olhar de Jesus que se manifesta nesse texto que aqui está, nessa grande intensidade para mostrar para a gente o quanto ele era amado, apesar da sua teologia equivocada. Apesar de acreditar na bajulação como instrumento para ganhar algum benefício espiritual. Apesar de tudo isso, Jesus o amou. E o amor de Jesus é tão impressionante, é tão poderoso, que ele alcança a pessoa saudável teologicamente, enferma teologicamente, gente que quer abusar, gente que quer bajular, não importa, ele vai olhando e no seu amor ele declara amor, ele declara a sua paixão e traz as pessoas para perto. Por isso que cada dia que passa, mais pessoas vão sendo alcançadas pelo evangelho de Jesus, porque elas se descobrem amadas por Jesus. Parênteses. Posso? Francamente aqui? Posso ou não? Você já se encontrou com alguém que te olhou de cima a baixo? Eita, Brasil. Como é que você sabe que a pessoa te olhou de cima a baixo? Eu estou te olhando de cima a baixo. Você já olhou alguém de cima a baixo? Você já discriminou alguém com olhar? Hum? Com olhar. A gente teve a oportunidade de demonstrar amor e a gente demonstrou discriminação, preconceito ciúmezinho, magoazinha, sei lá mais o quê, que a gente fala pelo olhar. Hã? Ó? Ó? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Eu queria encerrar essa mensagem de outro jeito. Eu queria dizer o seguinte, e o jovem percebeu que a riqueza não era a passageira, mas era a eterna. Mas não foi isso que aconteceu. O desfecho não é como a maioria esperava, não tem um final feliz. E a razão está exposta no texto. Ele ficou decepcionado com Jesus, porque ele queria outra coisa de Jesus. Ele queria o que ele queria, e Jesus deu o que ele precisava. Aí ah, nós temos um problema entre nós. Eu peço a Deus o que eu quero, nem sempre o que eu preciso. Deus me manda o que eu preciso. Eu fico chateado com Deus, decepcionado com Ele, porque Ele, Ele errou. Veio na direção errada. Não é isso que eu queria. Não sei se você conhece a história do menininho que mandou uma carta para os Correios pedindo mil reais para uma cirurgia de uma pessoa. Coisa linda. Carteiros, coitado, uma crise financeira, recebendo mal, atrasado, juntaram o mais dinheiro que podia, podia, conseguiram 800 reais. E mandaram para o menino, em nome de Papai Noel. O garotinho muito esperto mandou outra carta. Papai Noel. Da próxima vez, manda direto para mim que os carteiros ficaram com 200. <risos> Ficou decepcionado com os carteiros. Tadinho dos carteiros. Levantaram 800 reais e mandaram para o garoto. E o garoto ficou decepcionado. Mais ou menos assim. Deus derrama a bênção dele sobre a nossa vida, mas não veio do jeitinho que a gente queria. A gente acha que sabe mais do que ele. Pergunta que eu faço a você. Se o homem aqui não tivesse muitas propriedades, ele teria seguido Jesus? Se ele não fosse rico, se ele fosse pobre ele seguiria Jesus? Caminha comigo. Se a resposta é sim, pobre, ele seguiria Jesus. Então, o reino de Deus não tem lugar para rico. Hum? A questão não era que ele tinha muito, a questão era o quanto ele amava aquela riqueza. E o grande problema dele foi que ele amava a riqueza. e Ele não entendeu uma coisa que eu queria que você entendesse. Ele não entendeu teologia dele não deixou ele entender. A nossa teologia é saudável. Tem coisas que são passageiras, tem coisas que são eternas. As passageiras custam dinheiro. As eternas são de graça. A passageira, eu posso ganhar e perder. A eterna, eu só posso ganhar. E porque eu ganhei e não pedi para ganhar e não mereço ganhar, e não fiz por onde ganhar, eu não posso fazer por onde perder, porque eu já recebi sem merecer. Passageiro eterno. Ele foi embora decepcionado com Jesus, porque ele se apaixonou pelo que é passageiro. Custa dinheiro. Você sabe que dinheiro custa dinheiro. Quem tem dinheiro sabe o quanto custa dinheiro. Quanto trabalho dá dinheiro, honesto? Trabalho honesto dá muito dinheiro. dá muito dinheiro, não. Dá muito trabalho. Trabalho honesto dá pouco dinheiro e muito trabalho. Trabalho desonesto é o contrário. Então entenda: existem coisas na nossa vida que são passageiras e elas custam muito dinheiro. E as eternas, é eternas, elas não custam nada, é de graça. Ele teve diante dele uma chance para um recomeço. E esse recomeço se deu quando Jesus olhou para ele e o amou. E deu a ele uma oportunidade rara. Vai, o que, que ele diz aí? Vende tudo o que tens. Depois ele fala o quê? Hã? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro aonde? No céu. E depois vem... E segue-me, olha só o que, que Jesus Cristo fez com ele. Em qual outro texto na Bíblia Jesus disse isso para alguém? Vai lá, vem tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. Nenhum é singular, é uma fala raríssima, mas ela é uma fala que dá a ele uma oportunidade. Essa não é uma norma, não é norma para você, para mim, não é norma para nós. Era a história com ele. Jesus não estava tratando sobre valor, sobre dinheiro. Jesus estava tratando sobre o amor dele ao dinheiro. O problema dele é que ele se apaixonou pelo que é passageiro. Gente, o que é passageiro vai. O que é passageiro a gente perde. O que é passageiro não permanece. Jesus deixa isso claro. Ladrão rouba. Mas o que é eterno não. Isso permanece, permanece para sempre. Jesus traz para ele a figura dessa linguagem do que é passageiro e do que é eterno. Infelizmente, ele ficou decepcionado e foi embora. Largou a igreja. Não vou ficar mais na igreja. Essa igreja não quer, não. Eu, hein? Deus me livre. Ainda fala, Deus me livre. <risos> Ai, 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 vocês estão demais. Algo muito importante precisa ser sublinhado aqui. Ele agiu como alguém que se julga merecedor de bênçãos celestiais por haver se dedicado firmemente na obra de Deus. Se esta é uma questão que te agrada, tenho uma notícia para você, não é assim no reino dos céus. Não é pelo seu esforço, meu esforço, mas é pela graça. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter um esforço para permanecer firme. Aí entra a santificação. Não é largadão gospel. Cheguei, agora estou largadão, reverendo. Agora ó, ó chega até a estufar a barriga para falar do, do largadão. Não é isso, não. A gente tem uma força, o um esforço. A batalha para ficar de pé, é muita luta para ficar de pé. Para ler a palavra, para orar, para buscar o Senhor, para uma vida de santificação, tem luta. Mas não é pelo meu esforço que eu recebo a benção. A benção é fruto da graça. Sabe por quê? Porque, no final das contas, se eu for merecedor, a glória é a mim. Como eu não sou merecedor, eu dou glória a Deus. Sabe o que isso gera? Gera crentes apaixonados que correm para a igreja para glorificar ao Senhor e que, na hora do louvor, soltam as suas vozes, independente se afinadas ou não, para glorificar aquele que nos alcançou, aquele que veio ao meu encontro e mudou a minha vida, aquele que conhece a minha história, toda a minha trajetória, e apesar de tudo que eu sou, ou de tudo que eu tenha feito, ele me amou, olhou para mim, me fitou, olhou nos meus olhos e me amou. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pensou que pelo seu jeito de falar ou fazer ganharia preferência, reconhecimento, ou valorização, tem alguma coisa errada com você. Não é pelo jeito que a gente fala, não é pelo que a gente faz, nem o jeito que a gente fala. Jesus chegou a dizer que os gentios acreditavam que, pelo seu muito falar, eles seriam ouvidos. Todos nós sabemos que, quando uma pessoa pede muitas vezes uma coisa a gente, chega uma hora que a gente não aguenta mais. Né? Ou a pessoa fica rouca ou a gente fica surdo. Com o Evangelho não é assim. Lembra de Ana, lá no templo, quando ela foi pedir para engravidar, ela queria ter filhos? Ela só mexia os lábios, ela não falava alto, ela não estava dando um show. Ele segmentava a vida e a espiritualidade dele não conversava com a ética, não conversava com a moral. Assim, quando ele foi provado por Jesus... O passageiro se revelou mais valioso com que o eterno, e ele, contrariado, se decepcionou com Jesus. Pode ser que, ao longo da caminhada, você tenha se decepcionado com Jesus porque você não recebeu o que queria. Alguém recebeu no seu lugar. Pode ser que você tenha se decepcionado porque você se esforçou muito, e, apesar do seu esforço, está passando por uma luta gigantesca. Pode ser que você tenha feito muitas coisas e se decepcionou. Esta palavra é para você. É uma palavra para trazer a gente de volta à presença do Senhor. Lembre-se que Ele está aqui e Ele está olhando para a gente com seu olhar de misericórdia e de graça. Ele olha para a gente nos atraindo, nos buscando, dizendo, meu filho, venha, minha filha, venha, vamos retomar a caminhada. Se, eventualmente, você está tá de mal com Deus por alguma coisa que aconteceu na sua vida, na sua casa, na família. Tem coisa que a gente sofre muito. Eu acompanhei uma, um casal. Eles tinham tido uma filha recentemente. Eles tinham acabado de perder uma bebezinha, tipo um ano assim. A pergunta dele para mim foi por que Deus permitiu que ela vivesse até hoje? A pergunta dela, aliás, a fala dela foi eu estou muito chateada com Deus eu achei o chateada um negócio tão doce para uma hora como aquela acompanhei a família num outro estado até o momento em que fomos ao crematório porque a criança o corpinho da criança foi cremado em outro estado dor, dor dor mas a gente sabe que ainda que Deus permita que alguma coisa aconteça, é porque Ele sabe todas as coisas e nós não mas a gente não pode seguir em frente com essa marcazinha no coração se você vive esse tipo de marca eu quero chamar você para a gente orar junto hoje, a gente colocar diante de Deus assim com simplicidade, você deve ter histórias, todo mundo tem, uma história ou outra, aquele dia eu não gostei do que Deus fez permitiu que aquilo acontecesse, não entendeu alguma coisa Está naquele processo de entender. Quando eu tive o linfoma em 2012, um pastor amigo querido me ligou e disse, eu não entendo por que você. ó oh, teologia. E eu tive que dizer para ele, rapaz, não tem é nada disso. Está tudo certo. Deus está aqui, vamos para frente. A gente passa por lutas, provações. Nunca sozinhos. Deus está sempre com a gente. Nós vamos orar juntos. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você a vir aqui à frente orar com a gente. Eu queria convidar você também a agradecer a Deus pela bênção recebida e apresentar de Deus as suas súplicas em nome de Jesus. Pode vir à frente. Vem aqui, vamos orar juntos em nome de Jesus. O Senhor está aqui. Ele é quem cura o nosso coração. Ele é quem ministra a nossa vida. O Senhor está aqui. Ele é quem responde às nossas orações, as nossas súplicas, pelas quais nós já vamos apresentar a nossa gratidão. Aqui na igreja nós aprendemos, todas as vezes que nós oramos pedindo, nós já começamos a agradecer. Estamos fundamentados na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vem aqui à frente, pode chegar bem pertinho, aqui na frente aqui, ó. aqui na frente, para dar espaço. Vem, pode deixar o seu lugar e vem aqui à frente, se você quiser, vamos cantar.
1: Senhor, fonte de águas vivas que ai reis a minha esperança eu descanso em. Ti.
0: Agradecemos pela tua palavra, poderosa palavra do Senhor. Te agradecemos pela instrução que dela nós temos, que podemos absorver nesta hora por meio do teu Espírito Santo. A nossa mente é finita para entender, salvo quando há uma ação sobrenatural. Quando o teu Espírito Santo desvenda, ilumina, e nos permite compreender a tua palavra Senhor, nós pedimos perdão pelo tempo em que ficamos decepcionados por acreditar lá no fundo que a gente não merecia passar por isso que a gente já tinha feito tanta coisa para o Senhor e de alguma maneira nós parecemos injustiçados tenha misericórdia de nós, Pai. Não pode acontecer quando nós nos aproximamos com as nossas palavras doces desejando de alguma forma que com as nossas palavras nós pudéssemos adquirir algum tipo de bênção ter misericórdia da gente quando o conhecimento ficou restrito ao nosso intelecto como se pudéssemos segmentar a nossa vida subdividi-la departamentalizá-la e hoje descobrimos e lembramos que somos indivíduos indivisíveis e que a ação do Senhor é integral, é como uma chuva que nos molha por inteiro obrigado Senhor por nos fitar, por nos olhar por nos amar por declarar o seu amor por nós, muito obrigado Pai, muito obrigado e se Houve algum dia em que nós deixamos a presença do Senhor contrariados, decepcionados. Nós queremos pedir perdão em nome de Jesus. Paizinho, nós queremos orar pelos enfermos e pedir a bênção para a cura sobre os enfermos. Oramos pelo consolo aos corações enlutados. Oramos por saúde emocional também, Pai. Deus querido, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. As nossas mãos estão cheias de gratidão. Louvado engrandecido seja o nome do Senhor por tudo que temos recebido. Nós te agradecemos e te glorificamos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.